más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Hoy le damos inicio a una nueva serie que la hemos titulado Liderazgo que contagia. Es que, como podemos ver nosotros, el liderazgo, ya sea que un líder sea líder para malo o líder para bueno, tienen esa habilidad de contagiar a la gente. Y vamos a hablar de una mujer que la encontramos ahí en el libro de Jueces, está en el capítulo 4. Vamos a estar hablando sobre Débora y vamos a estar analizando el nombre de Débora el nombre de su esposo, vamos a estar también entendiendo que el nombre de ella significa abeja o avispa. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué características tiene una avispa? Y cuando vamos a comparar las características de una avispa con las características de Débora, compaginan exactamente. Y cómo eso nos reta a nosotros, que si Débora fue capaz de imitar a una abeja o a una avispa, ¿Cuánto más nosotros no podemos imitar a un David, a un Daniel, a un Jesús, a una Débora? Y nuestra vida será una vida totalmente diferente. Grandes líderes sirviéndole al Señor en su reino y pudiendo contagiar a otras personas. Te invito a que escuches esta serie hasta el final que yo sé que te va a bendecir mucho. Bueno, vamos a entrar en lo que va a ser... Eh, esta serie que va a durar cuatro predicaciones en sí y como les decía vamos a estar hablando del liderazgo que contagia oiga yo creo que una de las primeras cosas que nosotros como líderes cristianos deberíamos de anhelar es contagiar a otros contagiar para bien porque como le decía también podemos contagiar para mal y esta, esta serie tiene que ver bastante con las mujeres eh, aprovechemos mujeres a, a ver esta, estas grandes mujeres que le voy a estar hablando de cómo contagiaban eh, quiero leer para poner en perspectiva el que estamos hablando este año del liderazgo de Jesús primera de Corintios 15.55 cuando lo lea no va a tener sentido dice ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿dónde o oh sepulcro tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Eso dice Pablo. Pero aquí vamos ahora a entrar al libro de jueces y vamos a estar leyendo. Dice la palabra, después de la muerte de Aod, se recuerda Aod el zurdo, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azar y el capitán de su ejército se llamaba Císara. Dos personajes tremendos aquí, el rey y el jefe del ejército militar que se llama Císara. Eh, si usted tiene esa mente de, de líder aguerrido, pues son los que están oprimiendo a Israel y son los primeros dos que tiene que tronarse Israel. Y vamos a ver quién lo hace. El cual dice, habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Quién la gobernaba? Una mujer llamada Débora, que dice que era profetisa y era mujer de Lapidot. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, o sea, confiaban en ella. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Aminoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo... ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte 
de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y sus ejércitos y lo entregaré en tus manos. O sea, ya Dios, ya dio el plan. Dios se va a encargar del asunto. Es lo que la mujer le está haciendo entender aquí a este Barak. Verso 8 dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, fíjese, ya Dios dice, yo estoy en el asunto, no se preocupen, este se los voy, se los voy a entregar eh, a ustedes, pero eh, Barak le dice, si, si, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si, si no fueres conmigo, no, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer, era vergonzoso para Israel y vergonzoso para los ejércitos paganos que un grande de ellos cayera en manos de una mujer. Dice, en mano de mujer venderá Jehová a Císara y levantándose Débora fue con Barak a Sedes y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes y subió con diez mil hombres a su mando. Débora subió con él. Siéntese. En el Antiguo Testamento los líderes veían hacia adelante las profecías y la gente del Antiguo Testamento era empoderada con solo leer las descripciones de los grandes. Por ejemplo, cuando leemos en Hebreo 11.27 dice Por fe salió de Egipto Moisés sin temer la ira del Rey. Mire, ¿por qué? ¿Qué es lo que le dio fuerza a Moisés para rebelarse en contra de su padre de crianza prácticamente e ir en contra de él? ¿Qué fue lo que le dio fuerza? Dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey porque había algo que lo sostenía. ¿Qué es lo que lo sostenía? Dice, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿A quién veía Moisés? Al Mesías. Póngase a pensar, ¿qué es lo que lo hizo que se mantuviera firme? Pensar en el Mesías. Y póngase a pensar, ¿dónde estaba Moisés y cuándo apareció el Mesías? Y hoy en día tenemos un montón de cristianos que se van de la iglesia porque Cristo nunca viene. Eso no, no. Me recuerdo una persona una vez que me dijo, miren, me dijo, si desde que era niño están diciendo que Cristo viene y dónde ha venido. Y la gente termina yéndose a la iglesia porque consideran de que hay tiempo, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento veían los grandes del Antiguo Testamento. Cuando usted lee Juan 5.46, Jesús mismo dice, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Ve cómo ahí está este intercambio de fuerza entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? O sea, todos esos grandes personajes en la Biblia entonces, para nosotros, ¿qué deberían de ser? Inspiración. Leer a una Débora e inspirarnos. Leer sobre un Daniel e inspirarnos. Pero para inspirarme en ellos tengo que ver cuáles son sus características para ver si los puedo imitar. Y aquí hay algo bien interesante. Jesús se inspiró en los grandes de la Biblia. Casi en toda la Biblia hemos visto hombres gloriosos, Moisés, un David, un Daniel, un Jesús, pero pocas veces vemos una mujer. Una de esas mujeres fue esta mujer que dice la palabra que era jueza y gobernó a Israel por un tiempo. Ahora, cuando vemos el verso 4 de lo que acabamos de leer, aprendemos Tres cosas importantes de Débora que la hacen una mujer fuerte. ¿Qué es lo que la palabra me enseña que hacen a esta mujer una mujer fuerte? Débora tenía tres problemas. Uno se llamaba Jabín, que era el rey de Canaán. El otro se llamaba Císara, que era el capitán del ejército. Y el otro problema es que tenía a Israel prácticamente bajo maldición porque le han llevado la contraria a Dios. 
Usted sabe lo que es Enfrentarse a esos tres gigantes O sea Atreverme yo a pastorearlos a ustedes Y todos ustedes son brujos, hechiceros Prostitutas, todo Y nadie se ha convertido Y querer pastorearlos ha de ser difícil Eso es lo que ella tenía Un Israel corrupto A un rey sanguinario ¿Cuántos carros, carretas dice que tenían? 900 carretas y, y, y que esta mujer se atreva O sea, hay que darle crédito a la Débora ¿no? O sea, la cosa está El paisaje está horrible entonces a, a mí me gusta analizar todo cuando me meto en un personaje Y cuando vamos a Débora lo más seguro es que Débora no fue una mujer Que, que la criaron así de niña bonita porque para atreverse a, a enfrentar esos tres gigantes David tenía un gigante ¿cómo se llamaba? Goliat pero esta mujer tiene tres ¿Ah? Ya va a ver qué, qué paralelo el que hay entre esta mujer y, y David La clave con que Débora se levanta determinada al éxito Está en Jueces capítulo 5 verso 7 Mire lo que dice ella Me levantaré como madre en Israel Ah, ¿por qué Débora fue grande? Porque ella decidió ser como la mamá de Israel Y amados hermanos No hay cosa más tremenda que una madre una madre aunque el hijo sea un sinvergüenza Le dice mi niño bonito Él va a cambiar Sí, siempre O sea la madre nunca se rinde Entonces ella toma esa decisión Y el verso 9 Es la segunda cosa que Débora Me da a entender Que fue lo que la hizo esta gran mujer Mi corazón es para vosotros Jefe de Israel Dice Débora O sea el corazón de Débora Estaba con el liderazgo Amaba el liderazgo de la iglesia Daba la vida por el liderazgo Para los que voluntariamente Os ofrecéis entre el pueblo Entonces esas son dos cosas que Débora hizo Que realmente eh, si nosotros las hacemos Y son fáciles de hacer, ¿sí o no? Amar a la gente que, que, que da la vida por el ministerio Eso es fácil Los que cuesta amar son los que no quieren Y la otra es Considerarse como la madre del pueblo Una madre que va a ir a defender con todo Ahora esta mujer eh, se llamaba ¿Cómo se llamaba? Débora Pero lo más importante Es que le hacía honra a su nombre El significado de Débora Es laboriosa como avispa Ese es el nombre de ella Por ejemplo mi nombre es Luis Antonio Luis es guerrero, Antonio es valiente y yo hago todo lo posible por honrar ese nombre, ¿Ah? valiente guerrero porque cuando me pongo a analizar mi apellido, póngase a pensar a todo eso me he metido viene de un lugar en España que se llama Cantabria y lo interesante es que los morales fueron los que le metieron el lomo al rey cuando le hizo la guerra a los musulmanes Porque los musulmanes gobernaron España por un montón de años Y fueron los mejores guerreros Entonces yo tengo que tomar una decisión Como pastor que soy, tengo que ser valiente Y como pastor que soy, tengo que ser guerrero Con eso ya es suficiente Eso es lo único que Débora tenía Ahora Débora era una trabajadora incansable Y no había otra como ella en su tiempo No había otra como ella entonces eso es bien importante porque ella se ponía la tranca bien alta O sea, ella no es hacer saltitos de chivito, no, ella era una guerrera pues Y hace poco oía una anécdota sobre la jirafa y el parto de la jirafa Y explica el, el, el tipo que, que está narrando cómo una jirafa da luz Póngase a pensar la bendita jirafa, si las nalgas la jirafa la tiene como a la altura de ahí Y cuando va a dar a luz el chivito da como tres vueltas en el aire Pla, cae al suelo Y el animalito está queriendo levantar la cabeza Y la jirafa se le acerca Y lo que hace es darle una patada Y da como tres vueltas al animalito Hasta que al fin se levanta Y dice es que la jirafa le da la patada Dos, tres patadas para que despierte y se levante 
Y después que ya se paró y comienza el animalito a querer hacer el intento a caminar La jirafa se le acerca y en vez de darle un besito le da otra patada Y le da tres vueltas y cae el animalito otra vez echada Y se levanta y cuando ya se levanta ya y va y le pega otra patada Y la vuelve a devanar en el suelo y se vuelve a levantar Y dice el tipo usted dice, ¿Por qué la jirafa si ya se paró le sigue dando vuelta? Y dice para que aprenda a levantarse Animales que nos enseñan a nosotros que si nosotros no somos fuertes en la vida No vamos a poder con nada Entonces esta mujer, ella entendía el significado de su nombre Las características de una avispa, ¿cómo se llamaba ella? Débora, avispa laboriosa Ahora cuando yo me pongo a analizar las características de una avispa eh, las avispas son tenaces y son insistentes No sé cuántos de ustedes han sido perseguidos por una avispa Ahí usted se la quita de encima y usted corre y la bendita avispa como que tuviera GPS Lo sigue a uno hasta que se lo clava Una vez a mí me dio eh, Porque decían que había una casa que era encantada Y que ahí quizá había un tesoro escondido entonces me llevé una máquina de, de encontrar tesoros Y le pregunté al dueño si me daba chance de buscar el tesoro ¿verdad? Y le di por todo, ladrillo por ladrillo Nunca pitó la bendita máquina Entonces le di, paré para arriba y toco un panal de unas avispotas Y veo que tres tenía pero vienen detrás de mí Y yo salgo corriendo, miren no pude escaparme de ellas Me picó una por acá Entonces las avispas son tenaces La Biblia en Deuteronomios 1.44 Habla de esto dice Pero salió a vuestro encuentro El amorreo que habitaba En aquel monte Y os persiguieron como hacen Las avispas y os derrotaron En seguir hasta Hasta Orma Entonces la Biblia nos hace entender Que las avispas son tremendas En este caso era un ejército Enemigo pero Débora había tomado la decisión de no solamente honrar su nombre Sino imitar el significado de su nombre La segunda cosa que vemos sobre las avispas Es que son inteligentes y organizadas para atacar Las avispas son súper, súper inteligentes El Salmo 118 verso 12 dice Me rodearon como abejas O sea, son animales tácticos en todo lo que hacen y lo mismo vemos en Débora. La tercera cosa que vemos sobre las avispas es que son superiores a pesar de que son frágiles. Una avispita, por el amor de Dios, pero esos animalitos son tan tremendos. Usted vaya a buscar qué es lo mejor que le van a recomendar para su sistema inmunológico, para ayudarle con su salud, le van a la flor de la avispa, le van a miel esto, todo viene de la abeja, son tremendas, se van todo el día a buscar flores para picar y, y se comen la mielita y se la traen y encuentran la colmena y llegan allá a vomitar la miel en su cosita porque hay que acaparar, o sea, son tremendas las abejas Isaías 7.18 dice Acontecerá que aquel día Silbará Jehová A la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto Y a la abeja que está en la tierra de Asiria Y vendrán y acamparán todos En los valles desiertos Y en las cavernas de las piedras Y en todos los zarzales Y en todas los matorrales quizá debería decir ahí Entonces vemos nosotros De que cuando analizamos Lo que la Biblia habla sobre la avispa Débora tenía esas características Pero hay más Si seguimos ¿Qué significaba la avispa Para el pueblo de Dios, para Israel? Deuteronomio 7.20 lo describe También enviará Jehová tu Dios avispa Sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. O sea, el pueblo de Israel tenía un concepto que la avispa es sagaz, la avispa es tremenda. Y aquí tenemos una mujer que uno pasa leyendo y si Débora era jueza y se, no sé qué, y se acabó la lectura. No, hay que analizarla. Pero aparte de eso, 
es tenaz, es insistente, no se rinde fácilmente, ataca organizadamente y sabe lo más interesante de la avispa es que ataca a morir. ¿Por qué? Porque la avispa llega, te ataca, te mete el chuzo y cuando ella lo quiere sacar, te queda dentro y de eso muere la avispa. Entonces, cuando ella se propone una tarea, no descansa hasta alcanzarla, aunque eso implique morir. Eso es lo que hace la gran diferencia en las iglesias hoy en día. Cuando hay personas que están dispuestos a dar la vida por su Salvador, porque Él la dio por nosotros. Leyó el versículo inicial y con ese quiero terminar, que dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? O sea que la muerte, Pablo la compara como, como una avispa, ¿verdad? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Pero Pablo, después de la muerte de Jesús, dice la avispa, ya no tiene aguijón. Ya vamos a entrar en eso. La segunda cosa es que dice que era profetisa. Y esto significa que era una mujer con un contacto directo con Dios. No solamente imita a este animal feroz, además es alguien entendida de los tiempos, porque eso es lo que caracteriza a un profeta. O sea, es, es tan sencillo cuando usted conoce mucho dar una profecía. ¿Se recuerda usted de Daniel cuando Belsasar trae los utensilios santos y se pone a beber con ellos y inmediatamente tiene un, ve una escritura en la pared, llaman a Daniel y dice ¿qué significa? Significa pesado, fuiste en balanza y has sido encontrado falto. Fíjese que hoy en día justo hacía algo en las redes sociales ayer que Estados Unidos por haber cometido ese grave error que cometió en Afganistán resulta que Irán ya comenzó, dice no hay para qué temerle a Estados Unidos, ahora sí, no hay que tenerle miedo, hagamos más, purifiquemos el uranio para sacar armas, eh, lo mismo está haciendo Corea del Norte, para qué tenerle miedo. Las costas entre China y Japón las patrullaba Estados Unidos para que hubiera paz. Dice China, no, ahora si no me piden permiso yo los voy a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque nuestro país, amados hermanos, ya fue pesado en balanza y los países lo encontraron falto. Eso puede ser una profecía basada en qué es lo que conocemos de la realidad. Entonces Débora estaba bien, pero bien informada. No habían periódicos, no había internet, no habían redes sociales que tenemos hoy, pero la mujer estaba al día. Ahora, como profeta tenía la capacidad de entender el mensaje de Dios y transmitirlo al pueblo. Entonces, por eso es que esta mujer se ganaba al pueblo, porque constantemente estaba transmitiendo el mensaje de Dios. Recuerde que no eran, no eran santos los que fue a a gobernar ella, todos eran sinvergüenzas y fue dele, dele, dele la palabra de Dios, dele, dele la palabra de Dios que por 20 años estuvo gobernándolos hasta que finalmente los enderezó porque al final dice que cuando ella se muere ellos volvieron a ser el mal, o sea la tipa no descansó hasta enderezar al pueblo pero es que ella aplicó su llamado para su gente, los jueces eran líderes militares eran líderes civiles y eran líderes espirituales. O sea, no, oiga, militares, civiles y espirituales. Ella tenía que dar el ejemplo en la guerra. Tenía que dar el ejemplo como ciudadana y tenía que dar el ejemplo como líder espiritual. Ella no podía andar haciendo cosas que una mujer de Dios no hace. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿quién no va a contagiar con estas características, pues? Ahora si le estoy dando todo esto No creen mujeres y hombres que, que nosotros nos podemos levantar Como esta mujer Ahora Débora entendía Su papel dado por Dios Entendía su llamado y eso es lo importante De nosotros, cuando nosotros Encontramos nuestro llamado no hay nada Que nos detenga a querer efectuar Ese llamado con el pueblo Que Dios me ha mandado A liderar, ahora la palabra Juez 
muchas veces significa rey en la Biblia por ejemplo si usted lee el Salmo 2 verso 3 Salmo 148 verso 11 Isaías 33 22 Isaías 40 23 Amós 2 3 todo se refiere a que un juez o sea al rey se le llama juez o sea ella no era reina no era rey es jueza pero ella entiende que a ella se le va a demandar como que si fuera rey Wow es que esta mujer tenía no sé si es que yo le estoy dando demasiados atributos o es que verdaderamente era una gran mujer Los jueces vienen a ser caudillos enviados por el Señor para liberar a su pueblo Caudillos a liberar el pueblo, caudillos a liberar el pueblo Si hay un drogadicto hay que liberarlo, si hay una prostituta hay que liberarla Si hay un pobre hay que liberarlo de la pobreza ¿Me está entendiendo? Eso es el Evangelio, eso es a lo que Dios nos está llamando. Pero nosotros no sé, ¿verdad? O sea, yo a veces me paro por la ventana, o sea, no hoy, ¿verdad? Y veo gente que 45 minutos después que el culto ha empezado vienen, pero bien campantes, como que nada les preocupa. De todas maneras, ¿verdad? ¿Qué vamos? Ah, pero si ellos le van a exigir a sus a los que están debajo de ellos, sea puntual. Pero ¿y cómo van a ser puntuales los demás? Si yo como líder no soy puntual. O sea, Débora era una mujer ejemplo. Tercera cosa sobre Débora, características del liderazgo de Débora que podemos ver en ella. Según la Biblia, era esposa de un tipo que se llamaba Lapidot. O sea, el marido no aparece por ningún lado. Yo lo busqué, lo busqué en todas las historias judías y no lo pude encontrar más que allí. Pero entonces tendrá algo bueno el tipo Bueno cuando se le busca tiene algo bueno Su marido tenía un nombre bien interesante eh, Y lo más seguro es que Débora honraba El significado del nombre de su marido ¿Sabe lo que significa el lapidot? Hombre antorcha Y significa relámpago o sea, el tipo seguramente no era cualquier cosa, porque una cosa que tienen los, los israelitas es que honran su nombre. Pero el tipo seguramente decidió no brillar a través de él, sino voy a brillar a través de mi esposa. ¿Está entendiendo? Porque hay grandes mujeres de, de, detrás de grandes hombres. De la misma manera que hay grandes hombres detrás de grandes mujeres. Vea las predicadoras que hay ahora. Tienen un hombre que está detrás porque dices, ella tiene las habilidades que yo no tengo, entonces yo la voy a empujar. Al grado que cuando nosotros analizamos y andamos buscando quién es este tipo y los judíos llegan a una conclusión y dicen no es que estamos leyendo mal el texto quizá no quiere decir que es la esposa de Lapidot sino que eh, dicen ellos ella la Biblia quiere decir que ella es una mujer relámpago o sea los judíos a Débora la llamaban mujer relámpago lo interesante del relámpago es que cuando hay un trueno ¿Qué nota usted? La luz llegó, ¿sí o no? Y de repente, ¡pum! El trueno. ¿Qué llegó primero? Porque es más veloz que el ruido. Es más veloz que el sonido. Entonces, ¿qué me está...? La llamaban la mujer relámpago. O sea, esta tipa era... Si usted fuera al monte Tabor. Yo me he subido parte del monte Tabor a pie. Es un monte altísimo. Esa mujer seguramente se lo subía sin ningún problema. Pero hay unas características en la Biblia, en el liderazgo de ella. Es que es una mujer llena de sabiduría. La gente buscaba consejo en ella. Dice la palabra que los hijos de Israel subían a verla a ella. Y ella ya tenía una palmera donde atendía a todo mundo. Yo solamente le digo iría a buscar a una persona que tiene sabiduría Entonces es una mujer sabia Pero aparte de eso si usted lee el verso 5 También era accesible No se consideraba la importante sino ahí estaba ¿Verdad? Siempre disponible Pero también era una mujer sensible a Dios Ya vamos a ver cómo termina la historia de Débora Y termina como salmista Escribiendo una canción y cantando una canción Cuatro el líder de líderes Verso 14 Entonces Débora dijo a Barak Levántate porque este es el día en que Jehová ¿A quién está liderando ella ahí? 
a Barak, a un líder, a un líder de su ejército, ella lo está liderando. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo lidero líderes, ¿qué quiere decir? Que yo fabrico líderes. Es bien fácil que a mí me den 10 líderes y yo liderarlos. Lo terrible es agarrar a 10 encuevados, a 400 encuevados, como los agarró David en la cueva de Adulam y fabricarlos en gente que dice que agarraban una onda y dice que le tiraban a un pelo y con la zurda le pegaban al pelo. ¿Sabe usted lo que es eso? O sea, le agarro el pelo largo a una mujer y lo dejo colgando ahí. Y los valientes de David allá a distancia de la puerta de atrás se ponían, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y yo no le aguantaría el pelo a nadie. Y dice que eran tan tremendos que al pelo le pegaban con la mano zurda. Gente que fabricaba líderes. Es tan importante Pero una de las características Yo hablaba con algunos jóvenes ayer Una de las características de fabricar líderes Es que yo tengo que ser un gran líder Si yo no soy un gran líder Yo no soy digno de que alguien me imite Está conmigo Ahora es una mujer valiente Barak Le respondió Si tú fueres conmigo yo voy Entonces Barak era cobarde pero la valentía de esta mujer lo empujaba a él Y seis entiende su llamado Si lee el verso 2, 5, 2 dice Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo Load a Jehová Ella entiende su llamado Pero no solamente eso su corazón está con el pueblo Ya lo leímos el verso 9 Mi corazón es para vosotros Cuando nosotros Oiga Analice el hombre si quiere le doy copia Ah no ya, las, ya la tienen ahí Ahí tiene el mapa Para llegar a ser como Débora Está tan sencillo Y ocho Entiende la importancia del honor Amados hermanos Cuando usted como persona es honrada por alguien A usted se le da honor por algo Usted realmente está hablando bien De su fabricante, de Dios Yo soy cristiano, ah sí, ah qué bueno me, Mire, no me quiero poner como ejemplo Porque no se ve bien, verdad Pero me fui a comprar un café Entre culto y culto Y llegué y me dice el Señor Me dice, usted es el el de YouTube, ¿verdad? Sí, el pastor <ríe> Y le digo, sí, yo soy Le voy a dar descuento al policía <ríe> O sea, algo se gana, ¿no? Pero dice ella Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel Y el 8 Entiende la importancia del honor O sea, cuando, cuando usted haga las cosas Hágalas bien y si usted las hace bien y las hace bien y las hace mejor y las hace súper mejor Usted está exaltando a Dios Entonces ella entendía eso Por eso ella cuando canta dice Oíd reyes, escuchad oh príncipes Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová El Dios de Israel Realmente me, me inspira esta mujer Y más adelante vamos a ver en otra prédica de que por allá se aparece una mujer, ¿verdad? Bueno, se les escapa Císara. Realmente eh, Débora y su ayudante no fueron lo, lo suficientemente rápido para perseguir al tipo. Pero allá se le aparece otra mujer que seguramente había sido inspirada por Débora. Es que cuando tenemos una gran mujer, todas las mujeres quieren ser grandes mujeres. O un gran hombre, todos los hombres quieren ser grandes hombres. Y ya usted va a conocer la historia. Ni Débora, ni el jefe del ejército de Israel matan a Císara, lo mata otra mujer. Inspirada, es que yo estoy con Débora. Es tan importante, mis amados hermanos, el que nosotros seamos personas que querramos hacer cosas grandes Pero para nosotros hacer cosas grandes Nosotros tenemos que estar dispuestos ¿Usted cree que llegar a ser como Débora Los sufrimientos que ella pasó Los entrenamientos que pasó Los pasa cualquier mujer? No, la mayoría de personas se quedan a medio camino Hombres y mujeres 
Hace tiempo yo le compartí a usted una anécdota Sobre las águilas Las águilas son tremendas Entonces Tengo una serie después de esta Que vamos a hablar sobre tormentas Las tormentas para nosotros y para el mundo entero Hay que tenerles miedo Las águilas no, las águilas aprovechan las tormentas Porque la tormenta es la que los eleva para para quedar encima de la tormenta Ellas no sufren la tormenta debajo Ellas ven la tormenta desde arriba Y eso es lo que logra Una persona como Débora Ella se subía, se montaba En las tormentas y andaba encima De la tormenta, ella veía todo Desde arriba y cuando nosotros Estamos así como cristianos hermano, El cristianismo es Lo más sabroso que usted Puede probar Pero estar debajo de la nube Debajo de la tormenta el cristianismo es terrible Y las águilas compartí hace años, no me recuerdo ni hace cuántos años Quizá ustedes ya ni hay ninguno de los que compartí cuando compartí esta anécdota Usted sabe que las águilas pues les gusta echarse su verdad vaciloncito ahí con el macho Y entonces pero las águilas son tremendas, ellas no se dejan aparear por cualquier macho Entonces el primero que le dice ¿qué tal conmigo? y le dice bueno vámonos y se van arriba a volar bien alto Y el macho ya sabe, ya sabe a lo que va Ella lleva un trozo de rama Y allá bien arriba, bien arriba Se viene a pique y se vuelve a elevar Y de repente suelta el pedazo de madera Y el, el macho sabe que tiene que salir a perseguir Ese pedazo de madera y en el aire Tiene que agarrarlo con las patas y volar Y llevárselo y dice mamita aquí está Su palito que dejó caer Hasta entonces el águila le dice Está bien hagámoslo No se deja parear si el animal deja caer El pedacito de madera Y así son las águilas Y la pregunta usted dirá ¿Pero y por qué? ¿Cuál es la onda de eso del palito? Cuando ya se dejó aparear Y puso huevos Y cuida los huevos Y vienen los, los polluelos Los aguiluchos No sé cómo le llamen Entonces ya los animalitos Llegan a crecer ¿Verdad? Llegan a crecer Y cuando ya dieron Que ya deben de aprender a volar Mamá se lo lleva a un peñasco Y allá en el peñasco Ven hacia abajo Y por supuesto papá tiene que ir ahí al lado Entonces mamá viene y le dice Panchito le toca a usted Plac, Y tira el primer animalito Y comienza ya verdad Y de repente Panchito le atinó Y comenzó a volar Pero después viene a Rosita y le dice Mamita dele pa y manda la, ros la aguilita Rosita y aquella no le atinó Entonces papá tiene que ras agarrarle Y decirle Aquí se le entrego, sígale entrenando porque no está lista todavía la rosita ¿Está entendiendo? Animales Animales, no digamos nosotros seres humanos O sea, Dios nos ha escondido grandes enseñanzas en la misma naturaleza Aquí tenemos una mujer que sacó lecciones de cómo trabaja una avispa Y cómo debe de comportarse La pregunta es ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es su nombre? ¿Le va a hacer honra a su nombre? ¿Cuál es su llamado? Le va a hacer honra a su llamado ¿Cuál es la gente que Dios le ha dado? La va a amar con todo el corazón Va a ser una madre, un padre para ellos La mayoría de personas Vienen carentes de amor Carentes de una figura paternal Porque papá quizás los dejó Ahora hay una razón detrás De un gran hombre o una gran mujer Analicemos esta razón ¿Y cuáles son nuestras características? Quiero volver a aquel versículo que le leí al principio en 1 Corintios 15, 55 al 58. Según Pablo, dice la palabra, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado La ley Porque le digo Que los del Nuevo Testamento Aprendían de los del Antiguo Y los del Antiguo los de, de, los, de la historia de la iglesia Pablo dice que la muerte Tiene un aguijón ¿Cómo se llama el aguijón de la muerte? Pecado Entonces lo que Pablo nos describe Aquí en 1 Corintios 15 55 Es que Jesús como avispa Vino 
y clavó al diablo mismo y le quitó la capacidad de que nosotros, quitó la capacidad de que nosotros seamos condenados por pecado. Ahora Jesús pica y ¿qué le toca? A la abeja cuando, cuando deja su aguijón y muere. Nuestro Jesús murió porque fue y dijo ese aguijón del diablo yo se lo voy a quitar con mi aguijón. ¡Tac! Y Pablo dice que la muerte no tiene aguijón. En otras palabras, el pecado ya no tiene valor ante el aguijón que Cristo soltó para salvarnos a nosotros del pecado. O sea, eso es, es grande, mi amado hermano. El que Cristo haya venido como una abeja, picotear a la muerte, picotear al pecado y tener que morir él y ser el sacrificio perfecto para que ahora cuando Satanás venga a querernos acusar, no hay nada en contra de nosotros. Como dice la palabra, que el acta de los decretos que había en contra de nosotros, ¡plac! la clavó Jesús con su aguijón en la cruz. Y ahora aunque el diablo nos quiera acusar, ya la clavó en la cruz. Eso es para mí. Si Débora es grande, lo que nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande. Póngase de pie. Ahora, esta similitud entre el trabajo que Débora hizo y el trabajo que Jesús hizo. Quiero que entienda una cosa. Débora en el capítulo 5, ¿qué es lo que comienza a hacer? ¿Qué hace? Canta una canción. Ahí la pueden poner los de multimedia. Capítulo 5, verso 1. Ella comienza a cantar una canción. Y la canción tiene, es una canción, es un salmo prácticamente, exaltando a Jehová. ¿Quién es el salmista que nosotros conocemos en la Biblia? A David. O sea, esta mujer, esta mujer se dejaba influenciar por cómo el rey David había sido. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar. El título que le he dado a esta serie es Liderazgo que contagia. Y lo único que yo quisiera, si usted se atreve, es hacer un intento por ser un cristiano que contagia a otros. Yo me he dado la tarea de reclutar ahorita 40 jóvenes, se los he dicho. Vénganse, por el momento lo estamos haciendo el sábado, lo hicimos ayer. 40 jóvenes donde me voy a vaciar por un año y les voy a dar toda la información que necesitan, lo que a mí me ha servido para llegar a donde yo he llegado. Un año les voy a dedicar porque es necesario que ya no seamos cristianos de la boca para afuera, sino que seamos cristianos completos, que nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir sean la misma cosa. Y yo le garantizo, porque si nos vamos a la historia de la iglesia, podemos estudiar a un Plinio, a, a quién más pudiéramos estudiar, Policarp de la historia de la iglesia, Melitón de Sardis, que fueron grandes hombres. Y podemos ahí a un Juan Jos y seguimos leyendo y seguimos leyendo. Fueron gente que dieron la vida. O usted va ahora a las mejores universidades. ¿Sabe usted que hubo un tiempo? Hubo un tiempo en que toda Europa se convirtió en pagano. ¿Y sabe qué usaron en ese entonces para paganizar a Europa? La filosofía. Bien parecido a lo que América está sufriendo hoy Solo que hoy no se está usando la filosofía Aunque sí de alguna manera Eso de decir que usted decide en su mente Si usted es hombre o mujer eso es filosófico Pero ahora están usando el humanismo Y en medio de, de, del humanismo que nosotros tenemos ahora Dios está gritando a la iglesia ¿Qué van a hacer? Y lo mismo cuando vino la filosofía Que si no me equivoco fue el padre De un filósofo llamado Kierkegaard Que maldijo a Dios y el día que lo maldijo Se hizo rico 
Y eso se puso en moda Hay que maldecir a Dios Porque se hace rico uno ¿Sabe qué es lo que hicieron Los grandes de la iglesia? Levantar universidades cristianas Por eso nacieron Las universidades cristianas Para no dejarse lavar el coco Por el mundo ¿Y qué es lo que nos está diciendo Dios Entonces ahora a nosotros? Levanten escuelas cristianas Levanten universidades cristianas De lo contrario Las instituciones educativas Seculares Van a arruinar esta, de qué sirve que nos vengamos a reunir nosotros todos los domingos Si de lunes a sábado el diablo hace pedazos a nuestros niños Metiéndole cosas locas en, en, en la cabeza y nosotros qué vamos a hacer pues Los grandes hospitales que tenemos ahora es producto del trabajo que grandes cristianos hicieron en el Y ahora tenemos el legado de ellos, Israel tiene el legado de Débora el legado de David, el legado de Moisés ¿Qué legado le vamos a dejar nosotros A nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Es nuestro trabajo Influenciar cuatro generaciones ¿Podremos por lo menos Comenzar a influenciar una generación La nuestra? ¿Tenés hermanos que todavía no se han convertido? ¿Tíos que no se han convertido? Y, y estamos en un mundo del cristianismo que, que por una pequeña cosita Hacemos un berrinche y no volvemos A la iglesia por seis meses Estamos tan lejos de convertirnos en líderes que contagiemos. Pensemos, pensemos. Como Vida Real ya tenemos una universidad, edúquese. Estamos ya a un pasito de abrir la escuela. De primero quizás le vamos a tener que dar hasta octavo grado porque así va la cosa aquí en los Estados Unidos. Metamos a nuestros niños. Apoyemos esos ministerios Soñemos con que De allí se van a graduar Cerebritos que van a liderar Una ciudad como alcaldes Como abogados Que van a liderar centros educativos Escuelas que podemos levantar Maestros ahí que van a Influenciar a las próximas generaciones De una manera positiva Débora Tenía un gran reto Tenía un promedio de unos 3 millones de personas que le habían dado la espalda a Dios Y no descansó hasta enderezar su manera de pensar Eso es lo grande de Débora, no tanto la Débora, la Débora Porque hay gente que hace en los congresos, Déboras que no se queda y queréis. Se requiere más que eso, se requiere más que eso Yo no sé si esta palabra te ha hablado pero cuando una palabra me habla Yo tengo que sentirme retado Y ver qué es lo que tengo que hacer Para mejorar como persona Para mejorar como líder Para mejorar como cristiano Medite Medite Hoy Le puse una aplicación personal A toda esta prédica y es como la tesis de toda la prédica Y dice así Si respetamos nuestros nombres Y sus significados E imitamos a los grandes de la Biblia Especialmente a Jesús Honraremos a Dios A lo grande Sencillo ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pablo dijo sean imitadores de mí Como yo soy imitador de Cristo Este asunto de imitar a los grandes Es positivo Medita Medita ahí Gracias Estuvimos viendo algo bien interesante al final de esta prédica y lo que podemos ver es que Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Y es que ahí Pablo como que compara la muerte con una abeja o con una avispa y resulta que en Génesis capítulo 3 verso 15 ya hay una profecía de que Jesús le va a aplastar la cabeza a Satanás o sea, efectivamente Jesús va a aniquilar la muerte Entonces es como una lucha entre abejas ¿no? Cristo viene, eh, le da un 
picotazo al pecado, ya el pecado ya no nos hace daño porque ahora su sangre cubre todos nuestros pecados. Y qué interesante que el aguijón de la muerte fue quitado porque Jesús metió su aguijón en la muerte. Lo interesante es que cuando una abeja pica, automáticamente deja el aguijón dentro y ella termina muriendo y es como vemos a Jesús morir en la cruz por todos nosotros porque se atrevió a meter ese aguijón para aniquilar la muerte y hacer así efectiva la posibilidad de la salvación. Qué importante esa parte, me encantó. Ahora, es interesante también que si esta prédica te ha hablado y tú todavía no le sirves al Señor, ¿por qué no lo haces en este momento? Yo te invito a hacerlo, tu vida va a cambiar, no vas a perder nada, como siempre digo, lo único que vas a perder son tus pecados y si quieres regresar al mundo, pues Jesús no los devuelve. Así es de que te invito a hacer esta oración conmigo, di conmigo Señor Jesús, reconozco que he pecado y reconozco también que tú le quitaste esa capacidad a la muerte de matarme a través del pecado y ahora hago uso de tu sangre y te entrego Señor las riendas de mi vida para que seas tú quien me dirijas de hoy en adelante gracias por el perdón de pecados y gracias Señor por abrirme las puertas y hacerme tu hijo en el nombre de Jesús hago esta oración, amén si tú hiciste esa oración literalmente pasaste de condenación a salvación porque el trabajo que Jesús hizo en la cruz fue efectivo ahora solo te pido que te conectes a Vida Real en línea Mientras quizá en el lugar donde vivas encuentres una iglesia donde puedas participar eh, físicamente, donde puedas ir presencialmente y que te puedan ayudar. Y te pido por favor que comiences a crecer, a echar raíces en las cosas del Señor, porque eso es lo que nos hace sostenernos en la vida cuando vienen las tormentas. Dios te bendiga. Grande el 